0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast dedicado al misterio y el terror mexicano Me da gusto saludarlos en este episodio número 31 Y bueno, ya desde hace un par de episodios no teníamos invitados Pero esta semana volvemos con un episodio muy especial Porque eh, pues tenemos a, a unos invitados eh, bastante buenos en este mundo del podcasting Son unos... ya tienen su trayectoria haciendo esto, ¿no? Quizá ustedes los conocerán por algún otro proyecto que tenían antes, que ya nos platicarán pero eh, me refiero a los chicos de Histeria Colectiva, eh, bueno, tengo aquí a todo el equipo, eh, está Fernando Santamaría, Fernando, ¿cómo estás?
1: Ismael, qué gusto estar contigo aquí en un espacio temporal, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación
0: No, pues gracias por aceptar y por estar acá eh, charlando, también tenemos aquí a Ricardo
2: ¿Cómo estás? Gracias de nuevo, yo estoy invadiendo el mundo del podcast, a ah, cuantos más vaya por mi mejor para decir mis tonterías en cada vez más espacios.
0: Me parece perfecto. Y también tenemos al doctor Braham. Doctor, ¿cómo se encuentra?
3: Estoy muy bien, gracias. Eh, feliz de estar aquí. Y bueno, gracias por invitarnos a tu programa.
0: No, pues gracias a ustedes por aceptar. Eh, creo que vamos a tener una charla bastante agradable. Eh, pero cuéntenos, ¿qué es Historia Colectiva? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen?
1: Bueno, pues Historia Colectiva Podcast inicia justo como una propuesta en el mundo del terror. O sea, por eso lo presentamos como un programa de ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales y literatura y todo lo que tenga que ver con un mundo del horror. Porque venimos de un proyecto que cierra un poco filas en octubre de 2019 de Psicofonías Podcast, donde teníamos un magazine de terror llamado ¿Por qué nos da miedo? Entonces, en ese sentido, uh, quisimos continuar con lo que se estaba haciendo, porque, pues, si bien el equipo terminó en buenos términos, pues los proyectos no pudieron seguir adelante porque, pues, dependían de los tres. Entonces, el doctor Braham y yo pues, nos juntamos para ver qué podíamos hacer, porque además el doctor Braham eh, también colaboraba allí directamente, como experto en ocultismo. Y como somos muy necios, quisimos continuar, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un programa parecido, ¿no? Tratar de darle un toque un poco más relajado. De repente nos íbamos mucho a lo académico. Entonces, era como, pues, ¿cómo acercamos a la gente a esto? Y digo que al final a la gente le agradaba. Así era como, ah, sí, está claro. muy padre, los relatos y todo. Entonces lo quisimos hacer un poquito más relajado, un poco más para la gente de, de a pie acá, en calle Y pues fue como surgió Historia Colectiva, pensado un poco, no precisamente en comedia Digo, ya hay programas que hacen eso y son comediantes,
0: sí, pues sí, muy, sí. muy buenos
1: Nosotros más bien es como la onda de pues vamos a platicarlo entre amigos Y que la audiencia sea la cuarta o la quinta persona en la mesa
0: Y bueno, eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales A mí me encuentran en Facebook e Instagram como Leyenda Urbana MX A, a ustedes como Historia Colectiva, ¿cómo los pueden buscar?
1: A nosotros nos pueden encontrar como Histeria Colectiva Podcast En todas <coughs> las plataformas de podcasting <coughs> Perdón, y nos pueden encontrar como Podcast.histeria en Instagram Podcast.histeria en Twitter Y Facebook.com, diagonal Podcast.histeria en Facebook
0: Perfecto, y pues, ¿qué les parece si nos vamos de lleno con el tema de hoy? Hace, bueno, habrá sido como el episodio 14 o 15 Hice un episodio hablando del de cine de Carlos Enrique Tawada Y en ese episodio les prometí que iba a hablar de... ...de Guillermo del Toro como una temática, si no bien de horror, sí si del cine fantástico y de monstruo, se podría decir. Entonces, eh, invité a los chicos de Historia Colectiva porque ellos son pues unos cinéfilos. Hablan muy seguido sobre películas y sobre cine, sobre series en su, en su podcast. Entonces, se me hacía que eran unos eh, invitados perfectos para hablar de este tema. Y eh, pues vamos a, a hablar de, del Toro antes de hablar de sus películas... Eh, pues hay que mencionar un poco la biografía de, de Del Toro, ¿no? Él, eh, ¿qué hacía antes de ser, digamos, cin el cineasta tan reconocido que, que es hoy en día? Bueno, él, él es de Guadalajara, nació en Guadalajara, y bueno, tuvo unos proyectos antes. ¿Qué me podrían comentar sobre, sobre este personaje tan querido para los mexicanos?
2: Yo, yo tengo una anécdota chistosa, no es mía, es de mi papá. Él, traba, él trabajaba en Guadalajara y conoció al papá de Guillermo del Toro. Y, y lo que siempre cuenta es que él le decía, le contaba como es que mi hijo pues dice que se dedica a hacer cine pero no lo entiendo y nomás me pide lana para pues que proyectos y así pero pues quién sabe y pues ojalá algún día le vaya bien y reciente, creo que falleció recientemente el señor pero le alcanzó a ver cómo su hijo ganó el Oscar a Mejor Película y me parece algo muy bonito que después de, de al final de, de no entender cómo, qué es lo que quería hacer Guillermo, ver que, que logró el máximo reconocimiento, está bonito. Pero antes de la carrera de tal Guillermo, yo no lo conozco mucho, fíjate.
0: Pues él, él decía, bueno, desde en entrevistas ha dicho que desde niño él tenía relación con los monstruos. No sé si llegaron a escuchar algunas palabras de ese, de ese sí, tema. Sí,
3: eh, bueno, eh, vaya. Él siempre se sintió muy identificado por todo esto. Él habla mucho de su formación católica, Guadalajara, bueno, para los que nos están escuchando que no conocen bien la República Mexicana es un estado que es muy conservador y tiene una formación católica muy fuerte la gente que está ahí entonces él tiene toda esta formación, él decía que incluso su tía lo preparó para ser sacerdote o sea, entonces en medio de toda esa formación católica del pecado, de lo correcto, de lo incorrecto él comienza a descubrir todas las películas clásicas del cine de terror y se comienza a dar cuenta que ahí se conecta mucho con esto, o sea él incluso hace un comentario de que pues, él se enamoró de Marilyn Monroe en una escena. Él dice, no recuerdo ni qué edad tenía, o sea, probablemente seis, cinco años. Y es una escena en la que sale Marilyn del cine y acaban de ver el monstruo de la Laguna Verde. Y Marilyn dice, es tan triste, nadie entendió a la criatura. Y dice del toro, en ese instante me conecté con ella porque yo también había pensado cuando vi la película que... Nadie entendió a la criatura, ¿no? Entonces, él comienza a conectarse a través de este cine, de estos monstruos, de estas narraciones, con todo este imaginario fantástico que tiene, pues, por ser latinoamericano, por haber crecido en una cultura fuertemente católica, y comienza a proyectar ese el horror, y, pues, poco a poco le sale. De hecho, es muy buen dibujante, esa es otra cosa que, bueno, se sabe poco, pero él tenía o tiene muchas libretas llenas de dibujos y de apuntes de cosas que él va imaginando y pensando luego para...
0: Justamente las han editado, ¿no? Para sí. venderlas como los apuntes de Guillermo del Toro.
3: Sí, es que están de muy buena calidad. O sea, incluso se podría decir que antes de escribir guiones, él dibujó guiones en muchos sentidos, ¿no?
0: Sí, y, y me parece muy importante también lo que menciona sobre el hecho de la religión Porque él eh, tiene una declaración que dice que mucha gente se encontró con Jesucristo En cambio él se encontró con Frankenstein, por ejemplo uh -huh. Que también es, una, eh, es un, un libro eh, y una película que habla como mucho después del tema de, Bueno, del cine que hace del toro, ¿no? De que los monstruos no son los malos ¿Qué me puedes decir acerca de eso, Fer?
1: Sí, pues en ese sentido a mí me divierte mucho y me identifico con él O más bien me hace entender incluso más mi infancia Pensando en el hecho de que <coughs>, vivimos todo el tiempo con nuestros monstruos. Y ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, ¿no? Como todos estos temores que tenemos como seres humanos los proyectamos en estas figuras no monstruosas. O sea, son producto de nuestros miedos o de nuestras pulsiones psíquicas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eh, cuando habla de esto de los monstruos, de esta anécdota que me parece maravillosa, que dice, pues es que yo de niño quería ir en la noche al baño y pues no pude ir al baño porque... Pues me daba miedo, o sea, en el pasillo yo pensaba que iban a salir monstruos. Hasta que en algún momento yo hago las paces con ellos y en realidad los hago mis amigos. O sea, como, bueno, si ya van a estar allí, pues, pues vamos a estar juntos en esto, ¿no? Entonces, creo que a partir de ese imaginario que él crea como de los monstruos como sus amigos y que pues de ahí viene mucho esta idea de su colección personal que luego hace en museo, ¿no? Como en casa con mis monstruos. Es como, esto es lo que soy, esto es lo que me ha formado. Ahora, ahora sí que es como este concepto de palacio mental, muy de... Uh, de Sherlock Holmes, ¿no? que estructuras tu mente en una, en, una, en una construcción.
3: Jordano Bruno. Bueno, de Jordano Bruno.
1: Pensé primero en Sherlock Holmes, doctor, perdóneme.
3: Jordano Bruno es el que desarrolla, bueno, antes esa técnica era popular, pero él dejó un libro y por eso se usa mucho. Entonces, como esta idea que tiene del toro, justo de crear una imagen mental
1: de, de, lo, que él, de lo que él tiene, pues nos deja como este, este, este museo, este legado, este, este transporte a través de su mente con todos los monstruos que lo forman. Y en una entrevista que él tiene con Mick Garris, uno de los cinematógrafos y productores de horror más populares en los 80, 90, y que ahorita tiene un podcast llamado uh, Postmortem en, en Fangoria, eso decía del toro, decía es que también dentro de esta exposición me parecía importante poner... Eh, la carga católica del lugar donde crecí Porque también eso tiene parte En mi carga monstruosa, ¿no? Los santos con los huesos expuestos Jesús con hematomas en la cabeza Y dice, pues claro que es parte de mi carga psíquica A la hora de crear este mundo Fantástico y horroroso, ¿no? Entonces... Que,
0: que después estos elementos los vemos en películas Como El espinazo del diablo, que más uh -huh. adelante vamos a hablar de eso Pero, por ejemplo, esa película tiene muy marcados Estos elementos y combina Bueno, quizá El espinazo del diablo no tiene monstruos Como tal, o sea, tiene a Santi uh -huh. Pero eh, sí si mezcla muy, mucho lo, este tema de la religión eh, Bueno, hablando de la formación de Guillermo del Toro Él estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos En su ciudad natal, en Guadalajara Y eh, a los 24 años empezó a trabajar para un programa de televisión mexicano Bastante de culto, se podría decir Porque tuvo fue como la universidad de varios, eh, de varios eh, directores Como por ejemplo Alejandro González Iñárritu eh, Que es La Hora Marcada que era un programa de... Era una serie, se podría decir. Entonces, él, él escribió y dirigió, me parece que cinco capítulos. Yo no los he podido encontrar. Yo no sí sé vi... si alguno... El doctor Braham, al sí. parecer, vio algún episodio. ¿Qué nos puede no perdón bueno
2: hay, hay seis personas que los vieron. Y el doctor, el doctor. <risa> el doctor <Sur. risa> Ay, ayuda
3: Ayuda un poquito la mayoría de edad. Perdón. No es que quiero sonar viejo. Pero vaya. este Era esa época en la que se pasaba la dimensión desconocida en la tele. En el Canal 5. La segunda versión, no la primera y también tenían obra marcada en el Canal de las Estrellas y yo recuerdo uno de él muy bueno que se llama Hamburguesas, creo que es literalmente un McDonald's donde todos los empleados tienen una bolsa con una carita feliz imagínense una bolsa de papas sabritas pero esa era su máscara y uno de los que están ahí comprando su hamburguesa encuentra dentro de la hamburguesa un papelito que dice, sálvame y entonces da cuenta oh, que no, los no, empleados no, no. quizás están ahí contra su voluntad porque todos tienen la cara tapada, ¿no? Okay. Y bueno, comienza a meterse, a meterse, a meterse Hasta que descubre que en realidad todos los empleados son zombies Por eso tienen la cara tapada Y pues también es la comida Ya cuando uno se echa a perder demasiado Lo meten a la congeladora y lo hacen carne de hamburguesa
0: Como en los Simpsons no. Ajá.
3: Y entonces Él acaba también ya zombie Porque pues digo, le sabe demasiado y ya no podrá salir de aquí
0: ¿Pero estaba estaba bueno? estaba O sea, estaba a nivel de, de dirección y de mm -hmm. producción ¿Estaba bien el, creo, la serie o creo, era como chafona? Como de las que a veces sacan en México de terror mm,
3: Yo creo que podría decir que sí estaba chafona Sorry, o sea, yo la verdad quiero mucho a Del Toro como director Creo que fue para hacer sus pininos así de ¿Vamos a dirigir algo divertido? Sí se soltaron allá de brayar con cervezas a él y sus amigos y se les ocurrió, ay, ¿qué tal si en McDonald's todos son zombies? O sea, bueno, ok, está divertido, es un es capítulo, no ha de durar ni 25 minutos, o sea, es súper corto, y sí, se siente esa vibra de dimensión desconocida en hora marcada en general, pero más región 4, ¿no? Así, más mexicano. Casi no hay, o sea, la violencia era muy diferente, o sea, lo que se permitía transmitir en Televisión Nacional no es lo que puedes luego ver en otros lados, ¿no? no.
4: Entonces
3: aquí era una onda más psicológica, más de la máscara de látex de repente, ¿no? Y sí, este, no te voy a decir, no, es excepcional el episodio, ¿no? Pero todavía lo recuerdo, entonces algo dejó, o sea, no estuvo tan mal hecho.
0: Sí, justamente porque es difícil encontrar esos episodios en la actualidad. Muchos creo que se han dedicado como a buscarlos, pero no hay como no está el material. Entonces sí que, que le haya dejado el recuerdo, pues habla habla algo de igual, pues dejó algo, ¿no? La trama es, digamos, hasta cierto punto creativa. Memorable. Entonces, ajá, memorable. Y bueno, luego ya este, pasan varios años y hasta los 29 años él estrena su bueno dirige su primera producción ya un largometraje. Y justamente me parece curioso porque no sé si se han dado cuenta que últimamente en redes sociales se ha viralizado una frase de Del Toro, que bueno, se las voy a leer, que dice, «Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía, ya se me pasó la vida y no hice nada, pero estoy aquí para decirles que no. Tienen un chingo de tiempo». El otro valor que tienen es la rabia de hacer las cosas, háganlas, son dos recursos vitales para tener. Y esto justamente, yo, yo no eh, sabía exactamente la edad a la que hizo Cronos, pero bueno, ya estaba casi en sus en sus 30, entonces creo que cobra un poco más de sentido esta frase, y, y es este interesante porque esta película, Cronos, a pesar de ser su ópera prima, eh, tiene buen reparto y tiene un concepto interesante. Eh, Fernando, tiempo. ¿te gusta Cronos?
1: Me gusta mucho Cronos, sobre todo por el primer planteamiento ¿no? Eh, que habla de este anticuario de la Ciudad de México Que por azares de los anticuarios, porque le tocó a él como pudo haberle tocado a cualquier otro Encuentra el secreto de la vida eterna ¿no? En esta joya tan extraña que es sobre la que gira la trama Y ahora, eh, justo lo que planteabas como del elenco Este jovencísimo Ron Perman, que si no me equivoco estaba en su primer papel también eh, es, es rarísimo verlo, ¿no? Porque uno que ya conoce la trayectoria Que tiene fans acérrimos en Hellboy O sea, ver a Ron Perman empezando Y luego de la mano del toro es muy interesante ¿no? Ahora, este planteamiento como de este universo Mágico en la Ciudad de México Creo que es importante por varias razones Y justo hemos planteado nosotros también En nuestros programas recientemente Como esta narrativa mexicana o latinoamericana Que es muy necesaria O sea, no es una película de cronos Y el secreto de la vida eterna En Massachusetts, en Nueva York, en Los Ángeles no le pasa a John o a Robert Sino que le pasa al anticuario De la Ciudad de México eh, Y la primera toma Es esta toma de la de la tienda Que creo que me, A mí me se me figura La, que la es... primera
0: toma está Creo eh Por Bellas Artes uh -huh. Se ve Me parece Lo que es el eje central no Ajá, el eje se central Se ve el eje central Y ahí, ahí van pasando los autos Y ya después se va A la tienda A la tienda
1: Entonces es como Bien interesante Porque uno dice Ah, es que yo conozco el lugar Pero a nivel de la narración Y de la película Creo que es importante Poder verlo Ah, ah sí, claro Es Nueva York No, güey, es el Palacio de Bellas Artes no Entonces a mí Cronos me trae como toda esa nostalgia del México que fue uh
4: -huh.
1: Y que puedo identificarla como una historia fantástica Dentro de mi ideario colectivo
3: Hay, hay algo interesante en Cronos Y de nuevo, ahorita ya estamos muy acostumbrados Al género de vampiros, a las películas de vampiros Pero en aquel entonces Ya había bajado un poquito toda esta manía O sea, no había salido de entrevista Con el vampiro de Anna Rice Ni nada del estilo
0: Salió un año después que Drácula de Coppola
3: Sí, nos fue sí. en el 90 93 ¿no? Y... Y yo recuerdo gente de Europa, así, bueno, por XY conversación, por correo electrónico, eh, fanes del género, o sea, gente que andaba en pues, la escena gótica, llamémosle así, <risa> que decían, oh sí, yo vi Cronos, quiero ir a México porque la historia me gustó la ciudad, o sea, este este personaje no, no habla, que no habla, que es la ciudad muchas veces en las narraciones.
1: Ciudad sí, monstruo.
3: Eh del toro detrás de, bueno, toda la historia, pues te va planteando ciertos escenarios, ciertos lugares que, si no conoces la ciudad, dices, oye, qué interesantes edificios, oye, qué interesante arquitectura, oye, ¿qué, ¿dónde es eso, no? Y es que México como ciudad tiene elementos arquitectónicos, de repente, pues que sí dices, oye, eso parece alemán, eso parece europeo, eso parece norteamericano, y tenemos esta mezcla rara de, 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 de escenarios, ¿no?
0: Sí, y, y que, bueno, empieza en el Centro Histórico, que es un lugar uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Y, bueno, creo que más allá también del escenario, creo que no hemos platicado exactamente bien la premisa de qué va la película. Pero, bueno, habla de un anticuario que encuentra un... Bueno, en una de sus... Eh, ¿qué se podría decir? De sus obras que tiene, ¿no? Que es como una pequeña estatua. Él encuentra un aparato bastante raro que él, al examinarlo, pues sale como un aguijón. Se le clava en, en el brazo y al parecer le inyecta lo que podría ser como sangre, ¿no? A partir de ese momento, pues él se empieza a sentir como revitalizado, como con más vigor. Y este, pues, es, o sea, no te dicen que es un vampiro, pero obviamente tú asumes que se ha convertido en un vampiro. Aquí lo que me parece interesante es que esta película empieza a poner las bases de lo que sería su cine después, que aborda el tema de la niñez, de, de por, por la niña que sale, y también aborda el tema de. Los monstruos que, pues, él no es un monstruo malo, se podría decir. El malo es quien quiere el, el artefacto.
3: Y también aparatitos, o sea, le gustan mucho los eh, aparatos mecánicos complejos. En más de una película sale de repente alguna persona que tiene o posee o es incluso una máquina, ¿no? Hellboy. Hellboy, estoy pensando en esas, pero sí. vaya, esto eh, no sé qué tanto nos queremos adelantar. Como que esa obsesión con los mecanismos tipo relojero. Es algo que sí se ve en varias de sus obras.
0: Yo no me había dado cuenta, o sea, no lo tenía tan presente eso. Tengo otros conceptos, otros elementos, pero está interesante también. Porque sí, justamente en, en Hellboy, que creo que no vamos a tocarla tan a fondo Hellboy, pero sí eh, oh. tiene como... Oh. Tiene esta esta claro. este tema, o sea, es muy evidente, ¿no? El tema de los aparatos, de los engranajes y todo eso. Entonces, es muy, es muy curioso. Eh, y bueno, eh, no sé si están de acuerdo en esto de que pues, los monstruos no son no son malos en la cosmovisión de, del todo.
2: No, yo sí. Eh, la, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a, este, a los slashers eh, americanos de es que es el malo porque te quiere matar. Y a partir de ahí eh, digo, sé que viene de mucho antes pero al menos en mi generación lo que a mí me tocó.
1: O muy moralino, ¿no? Es que Exacto. si tienes sexo antes del matrimonio te
3: vas a morir que es básicamente la premisa de Jason. De Jason bueno, que Se. tampoco
0: es tan americano. También Taboada utilizó esos elementos. Oh, sí.
3: O si es diferente, es malo, ¿no? Que también es luego mucho del cine B de los cincuentas en Estados Unidos.
2: Y entonces eh, llega un director que nos dice, no, espérate, voy a decir, ¿ok? Pero el monstruo puede ser bueno, no, solo necesitas entender. Y es mucho, muchas veces lo que nos pasa, lo que no entendemos nos da miedo. A la hora de entenderlo ya podemos empezar a decir, ok, no es malo, No no quiere el mal. Simplemente tiene una visión distinta y el, el, Bueno, sé que vamos a llegar después, pero el tema del, del diseño, cómo él imagina estas cosas. Porque creo que, al menos en mi caso, nos acostumbramos a una línea muy general de cómo son los monstruos. Pero él lo lleva a un tema, no sé si, si llamarlo fantasioso, pero eh, visualmente los modifica de una manera muy bonita.
0: Sí, bueno, que en Cronos no fue tanto de bueno, su primera película y tampoco... Supongo que no tenía un gran Dinero. presupuesto para eso Entonces el vampiro es... Bueno, al final prácticamente es un vampiro clásico, ¿no? Y durante toda la película no parece que sea un vampiro Es una persona normal, uh -huh. con más energía uh
1: -huh. Sí, de hecho, parte de lo del presupuesto que plantea Él también habla muchas veces de lo que representó para él Porque además fue un fracaso O sea, la cinta en su momento fue un fracaso A Ahorita es una, perdón, una cinta de culto Pero en su momento no jaló Y, y lo hizo cuestionarse muchas cosas Que lo hace terminar siendo... Uh, utilero de, bueno, y asistente de efectos especiales en Hollywood de, ¿tú lo tenías? Mm,
3: Harris, este señor. Dick, uh, Dick Harris, ¿no? Sí, bueno, es un gran genio de los efectos especiales, de hecho se, es famoso por los efectos del exorcista y de, por ejemplo, de una película famosa que se llama Scanners, no sé si la recuerdan. Yo me acuerdo eh, el nombre pero no me Es de telépatas, a... es la neta Porque ya sabes, mal sintetizador Cuando hacían su efecto de te voy a reventar la cabeza Comenzaba el <risa> Y el otro más Así Y entonces le comenzaba a botar la vena Y luego las cabezas se les pinchaban así en una manera grotesca Y ¡plah! se explotaban es, es una buena serie de películas Digo, perdón, pero eh, eh, Del Toro con un... Sigue empleo como asistente de efectos especiales De maquillaje o sea, él estudió dirección, o sea, él estudió cine. Y la mejor oportunidad que encontró fue precisamente como eh, como asistente para efectos de maquillaje.
0: Bueno, que eso estuvo bastante bien, porque a lo mejor cualquier otro diría, yo quiero seguir dirigiendo, esto para esto no estudié, y si hubiera salido quizá no, pero él dijo voy a hacerlo, y eso le sirvió para futuras películas. Claro,
1: y era lo que planteábamos también Gerardo y yo antes de entrar al aire, era como no hay trabajo chico, y si bien a lo mejor dirás, híjole, de ser asistente de maquillaje a trabajar en un call center, estoy más cerca de donde debo estar si soy sí. asistente, y además, como bien dices, pues le doy un movimiento natural y no dudo ni tantito que todo lo aprendido allí, que, debe, que ha de haber sido muchísimo Le dio una proyección suficiente para que cuando él dirigía y quería sus monstruos ¿Sabes que Necesito que se vea así, sí, necesito que sea esto ¿no? Dick
3: Smith, Dick se llamaba Smith. el señor, es una leyenda Falleció hace poquito, ¿no? Sí, falleció hace como dos o tres años, creo uh -huh, uh -huh. Y, y de hecho, en la entrevista de Mike Harris, él dice No, pero es que Dick Smith era un personajazo, era un señor muy amable que le abría la puerta a todos y el señor es reconocido porque hizo mucho experimento con las prótesis faciales para mejorar las combinaciones. Porque no siempre es solo en un lado, sino estás combinando un rostro completo y quieres que haya expresión. Y él entonces hizo, lo comentan, es el maquillaje de varias capas. O sea, no es solo una máscara completa, sino que tiene diferentes puntos para que pueda levantar o bajar la expresión. Uh -huh. También hizo, por ejemplo, a Don Corleón en El Padrino. Ah, oh, okay. la, la papada, la papada de Marlon Brando, porque Marlon Brando no quería maquillaje, okay. o sea, no quería quedarse cinco horas en el este en la mesa del que te está arreglando. Y entonces este señor le probó con unas prótesis dentales que curiosamente al momento que se las ponía, te caía la quijada un poco.
4: Mm,
3: o sea, vaya ya eso. Ya no estabas maquillaje. No tanto, o sea, el normal. O oh, no mucho. El normal. Y esas son cosas que bueno. Parecen simples, pero requieren una ingenuidad especial que del toro, en cierto sentido, yo creo que sí le ayuda a entender qué hay detrás del maquillaje, porque pues, él favorece a las criaturas, o sea, él favorece a los actores que personifican literalmente al monstruo, y él saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Probablemente incluso se sienta con los que están haciendo los efectos y les dice Obvio. a ver, hazle así, hazle así, no, no, mira, cambia como aquí. Michael
0: Jackson, que suena así el bajo, pum, pum, pum. Pues casi, casi. Pues, pues ¿eh? sí. sí, es, es que casi, era es, bueno, lo, lo es. ...casi un artesano, ¿no? Porque él es, va con su libreta... En, ...en la producción, está con su libreta... ...está apuntando, está haciendo bocetos... ...entonces él está totalmente involucrado en las producciones... ...y, y no por nada, pues, él también... ...pues muchas veces escribe las películas... ...y no, no solo las dirige, sino que escribe... ...y también por eso, pues, está involucrado con muchas otras producciones... ...que si bien no dirige él... Eh, tiene, creo que, muy buen ojo para, para identificar eso, ¿no? Y yo
1: lo llevaba a esta tangente también por lo siguiente. Porque entonces, cuando ya está en Estados Unidos trabajando, pues se enfrenta a todo el racismo durísimo que hay en ese momento. Y era lo que decía de Cronos. Él decía, es que era bien complicado que alguien me soltara a mí como director un gran proyecto. No es como ahora, que es como, ¡ah, mexicano! O sea, vamos a considerarlo. no bueno, En ese momento no, no había ni asomo, mucho menos con el fracaso que tenía detrás. Entonces, la chamba que consigo, y pues, y tu cuarón... Habla de, creo que Miguel Navarro, que fue uno de los directores que se enfrentó en una entrevista, algo muy feo, no me acuerdo quién lo entrevista, y le dicen, este, el entrevistador está hablando en francés y pues le empiezan a tirar de que frijolero, que mexicano, y te así calladito. Termina la entrevista, y termina la entrevista, le dice en un perfecto francés, solo quiero saber, solo quiero que sepas que entendí todo lo que dijiste. Y le dijo algo que no podemos repetir en el podcast, pero vaya, o sea, todo esto contra lo que se enfrenta y que al final... Para bien y para mal, Cronos es el que lo impulsa como a este espacio del que hablábamos, a maquillar, a, a ir con Dick Harris, pues a hacerse un camino a partir, pues, así que desde abajo de alguna manera. ¿no? Sí,
0: y ya que después se le abren las puertas para hacer su segunda película que es Mimic, que ah, es Mimic. considerada para muchos su patito feo, ¿no? Eh, no tiene como el reconocimiento de otras películas, la verdad yo no la recuerdo tanto, eh, y la verdad me gustaría que me hablaran de la película porque de eso sí no, no la tengo tan en mente. Y, mm. y, y sí, o sea, haciendo hincapié en que muchos consideran que es como Su peor producción por llamarlo es así, que, peor entre comillas, ¿no?
3: Es que bueno, entendamos, Del Toro era un di director joven Le dieron una oportunidad de alto presupuesto Pero no tenía el peso que tiene un director O sea, si por ejemplo ahorita Del Toro está en una mesa de producción Y le dice, es que yo quiero que sea rojo Va a ser rojo Va a ser rojo, o sea, bueno, pueden llegar a un vermellón Pero el punto es, va a ser rojo en cambio, este, pues en ese entonces le dan una oportunidad de alto presupuesto y cae en el infierno de la producción. O sea, los productores comenzaron a meter la cuchara y a decir, no me gusta esto, oye, cambia esto, oye, quítale esto. No, sabes que esta escena está muy fea. Y entonces él siente en muchos sentidos que la película no es suya. O sea, que se la agarraron, se la destriparon y se la
0: reensamblaron, ¿no? Dice que él no se sintió a gusto haciendo la película, ¿no? ¿No? Sí, pero
3: aprendió muchísimo. Y él también, digo, es una persona a todo dar del toro porque... No habla mal de la gente que le metió cuchareo a su película, pero sí dice, aprendí mucho. Aprendí lo que vale la pena defender, aprendí la, a discutir, a negociar, a llegar a acuerdos. Y eso, pues, le ha servido hasta el día de hoy, ¿no? Eh, la película es un poco desencajada, o sea, al final de cuentas sí se, se le siente esa onda de, es que esto es Hollywood, ¿no? Los buenos deben ganar, eh, Hay un peligro que está en forma de estos insectos Pues está bien si hablamos Medio de la sinopsis un cucarachas, sí, claro. ¿no? Mira, la idea básica Y esta es del guión de Del Toro Que en la película no se nota Para combatir una enfermedad Se mutaron cucarachas Que de algún modo ayudaban a evitar Que esta enfermedad se propagara Pero el problema está que al modificar genéticamente las cucarachas Y sin darse cuenta Los que lo hicieron Les dieron inteligencia y las cucarachas comenzaron a crecer en, en el metro de Nueva York, allí escondidos en los subterráneos, hasta que se vuelven del tamaño de un ser humano. Spring
0: is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
3: Y entonces, ya son bastante inteligentes, se mimetizan con los humanos porque tú no los reconoces, parece una persona con gabardina y con la cara un poco como fea, pero bueno, pues tú estás acostumbrado a no ver a la gente, o sea, pasas y solo ves el bulto, ¿no? Pero estas cosas entonces siempre andan cazando a la gente que se queda solo en los andenes. Entonces tú estás esperando al metro así bien tranquilo. <risa> Quien nunca ha ido a Nueva York, es importante que entendamos esto. Miren, el metro de Nueva York es un metro muy viejo. Es un metro de principios del siglo XX. De los primeros junto sí. con el de París, ¿no? Es más como un tren. O sea, parece trenes más que metros. Y las estaciones del metro de Nueva York tienen este detallito. Son varios pisos de profundidad. O sea, tienes andenes en un piso. Andenes un piso abajo. Andenes otro piso abajo. Y es muy frustrante porque a veces estás acostumbrado a que tu tren pasa en el andental. Y de repente ya ves, después de dos horas de estar esperando y volteas y dices... Ah, se están desviando a tal lado. Entonces, te puede pasar... Que uh -huh. te quedas en el andén vacío porque eres el único tonto que no ha leído el tablero de avisos. Que cambió de andén. Que, ese, que esa línea ahorita está desocupada por algún accidente ahí arriba, ¿no? Entonces es fácil quedarte ahí solo, ¿no? Y pues de noche, ¿no? Que es uno de esos terrores que todos tenemos. Perdón. Entonces de repente volteas y ves a un sujeto como con gabardina que te está viendo desde el fondo del pasillo. Y tú así como, bueno, ¿y ese? Y de repente... <risa> Y de repente, abre esta y en vez de darte el flashazo de que vas desnudo y te quiere presumir algo, Ay,
4: doctor!
3: Le, le salen alas y es una maldita cucaracha en dos patas. Ay, habría preferido lo otro. Sí, exacto. Ya ese nivel, sí. Y, y pues, obviamente te mete el susto de la vida y hace lo que ninguna cucaracha en sano juicio ni debido a la voluntad de Dios debería hacer.
2: ¿Vuela? Vuela. No. Ay. Vuela, pero es de tu tamaño. Ah, ahí me está diciendo gordo.
3: No, Corte B. No, Cucaracha. Corte B. Que
0: es algo que pueden ver si se meten a la línea 7 del metro, nada más sí, como sí. paréntesis. No,
3: bueno, de sí. 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 Pero Imagínate el punto está: una y fauna, eh. Del Toro tenía esta idea de un futuro. Ya lo dice en una entrevista, yo recuerdo muy bien haberla leído. Y dije: Ay, esa película se ve buena, la voy a ir a ver. Y bueno, él decía: Es que yo quisiera que la gente sintiera el miedo que siente una cucaracha cuando sale para que no la pisen. Así como igual la cucarachita de repente se asoma a ver, y así, nosotros saliendo de debajo de una caja de cartón, uh -huh. caminando rápido para huir de
2: estos bichos. Tiene una idea, o sea, está original, está padre, la ejecución, la verdad es que yo no he visto la película, uh -huh. si no fue buena, pues qué pena, pero la verdad, o sea, la idea, el concepto. Sí, bien. no, las criaturas están impresionantes, pero el punto es, al final cayó en el infierno de producción,
3: así lo llaman. Y pues le metieron, le quitaron, le añadieron un final más positivo O sea, al final se volvió un... Claro, para
0: Del Toro también, porque sí. sus finales no son lo más positivo que, que sí, existe no en el cine
3: Cierran lo más real posible de alguna también. manera Se volvieron una moralina, o sea, clásica de que el héroe salva al mundo Pero el punto es, eh, por ahí anda ya la versión extendida Digo, salió, salió hace, no, en serio, salió, el, del toro salió hace como cuatro años Vale mucho la pena por las entrevistas porque te das cuenta de la visión de Del Toro No la pudo resamblar Del Toro Se perdió mucho del material O sea, le dieron permiso de A ver, regresa todo lo que tenemos guardado Y si puedes rearmar tu visión lo que has... Hazlo Pero uh... no se logró Realmente mucho del material se perdió Pero vienen unas entrevistas muy interesantes de Del Toro explicando el proceso ah, Eso sí vale la pena Y vale mucho la pena ese Extended Code DVD Nada más por esas entrevistas Porque te das cuenta del proceso creativo y bueno, y del fiasco que acabó siendo la pobre película
0: Y, y bueno, viéndolo de, de una de cierta manera, pues a lo mejor teniendo, digamos, en la mesa todas las películas del toro A lo mejor uh -huh. es la que menos elementos del toro tiene, ¿no? Porque es obvio uh -huh. que, que hubo mucha gente metiendo mano ahí sí. Y pues a lo mejor no, no lo dejaron expresarse y hacer lo que hace Como después pudimos ver en sus siguientes obras
1: Sí, yo estoy de acuerdo, digo, yo me la aventé aquí en el Canal 7 de la Ciudad de México Uy, porque, con anuncios cada cinco minutos
0: Sí, digo, eras niño, no te importa,
1: pero sí me acuerdo haberla visto y decía como Mimic Y ahorita como pensándolo con todo lo que estamos comentando, sí es mucho de sci-fi hollywoodense Yo lo que noto desde el toro ya en retrospectiva, sí es como el tamaño de la criatura, la sensación de terror Esos pequeños detalles creo que sí están pero en general la trama sí es muy Hollywood, este arco narrativo rancio, sí. ¿no? O sea, totalmente aristotélico, inicio, desarrollo, final. Y no solo eso, sino que está el camino del héroe gringo que va a salvar a todos, aunque no quería. Cosa mm. que
0: después se vio súper diferente con sus siguientes películas, donde totalmente. tienen una trama y tienen una subtrama. Totalmente. Que si quieren pasamos a hablar a, a una de esas películas, porque Dale. esta fue del año 1997. Sí. Y después, cuatro años después, saca una de las, de las obras más impresionantes que hizo. Para muchos es la primera que, que vieron de Del Toro. Y estoy hablando del Espinazo del Diablo. Una, la verdad, es una de sus obras maestras, yo, yo diría. Y es curioso porque la producción, bueno, le estaba buscando financiamiento. De hecho, él quería hacer esta película ambientada en México... Durante la Guerra Cristera, me parece.
1: ¡Órale! Eso habría sido bueno. Sí, porque, porque casi nadie habla de eso. Pero
0: no le financiaron. Entonces, quien se animó fue la producción de Los Almodóvar, que mm. se llama su productora El Deseo. Okay. Y fueron los que le metieron dinero y Órale. dijeron, pero vamos a hacerla en España. O sea, ambientada en España. Y por eso se utiliza, eh, digamos, el trasfondo de la Guerra Civil Española.
3: Sí. Okay. Sí, de hecho, del Toro comenta que precisamente la libertad creativa que tuvo ya con la producción del Espinazo del Diablo, le hizo entender que el verdadero problema no... Era más que nada la producción, o sea, el... Ténganme confianza, puedo hacer algo bueno. Pero, pues, definitivamente, de nuevo, que le sirvió para entender lo que no debía de aceptar. Y ya con los Almodóvar tu mucha libertad creativa. Es interesante que mencionen la guerra cristera, porque él, incluso en esta entrevista con Harris, dice... Garris. Garris, perdón. Él dice, pues, es que... Yo, en mi, es que Guadalajara sí vivió la Guerra Cristera duro, o sea, sí fue un estado donde sí hubo problemas, y no se habla ya mucho de eso en los libros de texto, pero se ve que en su familia sí, se, sí le inculcaron toda la historia. Entonces, hubiera estado interesante la visión de del toro en la Guerra Cristera. ¿Qué, la Guerra
0: Cristera, para los que no estén tan este, familiares con ella, Gracias. fue eh, sí, muy sí, bueno. En el, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, eh, pues, el se quería máximo. quitar, el jefe máximo, se quería quitar ciertos eh, beneficios que tenía la iglesia católica, pero eh, la iglesia también se dijo, no, pues a nosotros no nos mueven. Hicieron un ejército, una resistencia prácticamente. Bueno, de, de, levantamiento
3: un, civil, levantamiento. un levantamiento civil, Porque, pues, Sí, civil. No bueno,
0: tal cual. Aunque sí había muchas cosas, por ejemplo, hay un libro que se llama Memorial de Cruces, uh -huh. eh, no, no, no recuerdo exactamente el autor, pero sí habla de, de varios actos que también hicieron como con bombas que uh -huh. explotaron un tren y cosas así, o sea, de, de ambos bandos hubo crueldad.
3: Y la cristiada de Jan Meyer.
0: Exactamente, y bueno, es sí fue una, prácticamente fue una guerra civil entre una... religiosos y pues gente que... Y el gobierno el que gobierno. trataba
1: de llevar como... O sea, trataba de tener ciertas medidas hacia la libertad de culto como el hecho de que no pudieran celebrarse rituales al aire libre, que la participación política estuviera coartada desde los púlpitos. O sea, sí tenía un sentido. El problema es que la implementó Plutarco Elías Calles, que era el jefe máximo porque era el último de los revolucionarios que quedaba. O Entonces, sea, él tenía una visión militar y una visión muy férrea de cómo debe llevarse el gobierno al país. Y pues lo aplicó a las iglesias, ¿no? Y dice del Toro justo en esta entrevista que entre... El gobierno y masones, o sea, habla como de la masonería del principio del siglo XX, que también estaba muy inmiscuida en los procesos desde la visión liberal, pues le, le cerraron filas alrededor de la iglesia y pues la iglesia respondió. ¿no? Y hay personajes interesantes, si están interesados en el proceso histórico de México, o son fuera de México y les interesa el tema, a la verdad es que es un tema muy interesante porque habla de este periodo convulso posterior a la Revolución Mexicana. Y pues que muchos hablan que siguen siendo 100 años de confusión Pero sí, del toro creo que le habría dado un buen toque Sobre todo, es que pienso en lo que hizo Sin adelantarme todavía, en el laberinto del fauno Con la guerra civil española Y lo traigo a la guerra cristera Habría sido muy interesante oh, Sí,
0: sí, sí, sí que, que es Curioso también porque El Espinazo del Diablo habla ya de los últimos momentos de la Guerra Civil Española y El Laberinto del Fauno habla de cuando ya terminó, uh -huh. en los primeros instantes de que uh -huh. ya finalizó, pero ahorita ahorita lo tocamos. Ahorita sí. Pero bueno, en El Espinazo del Diablo tiene este contexto de la Guerra Civil Española para llevarlo como, digamos, como el hilo principal donde después hay una subtrama, que El Espinazo del Diablo habla de es un orfanato, que es el orfanato de Santa Cecilia, no recuerdo, Santa bien. Lucía, la verdad no lo Santa tengo, Cecilia, me no parece, lo tengo donde llevan a un nuevo a un a un chico nuevo a un niño nuevo uh -huh. eh, le hacen bullying pasan varias cosas y él, él se da cuenta bueno lo acecha como un fantasma no como un niño cadavérico que le trata de decir algo que a final de cuentas este no sé si hacer spoiler acá, no sé si alguien no la haya visto uh, yeah, Yo no creo que, que ya podemos dices, hablar yo de eso que ya, o sea, si bueno, no, tápate
1: uh, los oídos en este instante Más de 10 años ya Sí, ya
0: sí, Entonces, sí. bueno, este niño se llama Santi, el, el fantasma que se le aparece Y es un niño que había muerto, digamos que en circunstancias misteriosas uh -huh. Pero eh, el, el niño nuevo que llega, que se llama Carlos, eh, empieza a descubrir todo lo que le pasó Y se da cuenta de, de lo que ocurrió dentro de ese orfanato, ¿no? Ah. Que aquí, eh, bueno, vuelven a aparecer Otra vez los elementos que les comentaba al inicio Que es el tema de que Pues los vivos son los monstruos Ajá. Los humanos son los monstruos Y también el tema de la niñez Que esta película la relacionó mucho con lo que hacía Taboada Por el tema de las figuras de autoridad De los espacios en donde se desarrolla la película Entonces, eh, pues creo que tiene muchos de estos elementos Y se empieza a formar más Lo que hacía lo que hace del toro en sus películas
2: Pero ahí, a ver, pregunta para, los, para el panel Está, eh, Va a hablar... De un orfanato en España Donde se aparece un niño que, a, que algo le pasó Yo he escuchado eso antes Pero no en esta película Y también la dirigió el toro Entonces yo no sé aquí ¿Cuál? No, no la dirigió el, el toro ¿El orfanato? ¿O no la dirigió? No, el, no, la, es el no, productor la produjo. No la Ah, yo pensé que lo había dirigido La ah, produjo ¿cómo? Es similar, pero no okay, gracias.
3: A, a, Mira, personalmente a mí en esta película Me encanta el set O sea, de nuevo Le presta mucha atención Del toro a los espacios y es algo que se vuelve un personaje. Luego lo vemos, por ejemplo, con la Cumbre Escarlata. O sea, que también la mansión es un personaje, ¿no? Y eso está muy padre. Luego, algo muy interesante de esta historia es que es una historia de fantasmas. Pero es una historia de fantasmas, de nuevo, que rompe el género de Hollywood de muchos sentidos. ¿El Espinazo Sí. Uh -huh. Porque, digo, estábamos en esta época que es el fantasma monstruo, slasher, come gente. Tipo, nuestro amable Freddy Krueger que se te aparece en las pesadillas y te mata. Y este no, es una historia de... Un fantasma triste, o sea, la verdad es una historia triste... Y es que el género del horror a través del fantasma... Si nos vamos a las raíces góticas... Normalmente el fantasma es un hilo conductor de la historia... Pero es un hilo, es un hilo trágico... Hay una, drama. hay una tragedia detrás de esto... Y él es el que te la narra... Es el testigo mudo de lo que pasó, ¿no? Y pues bueno, es, es una muy buena película... Personalmente te digo... El, el, bueno, todo el orfanato está muy padre... Estamos hablando de spoilers, a mí personalmente La bomba en medio del orfanato Siempre se me hizo así, el Protagónico, o sea uh, Bueno, para los que saben poco de la Guerra Civil Española, bueno, hubo bombardeos Hay toda una historia, el Gárnica De Picasso, es una narración De uno claro. de esas este bombardeos Y bueno, en este lugar Cayó una de estas bombas, pero nunca explotó Entonces tienen ahí tremendo mm. cilindro Metálico en medio del en lugar, patio En el patio Oy. Y es un protagonista mudo de esta guerra que no, que no tuvo ganadores. O sea, fue un momento muy convulso de la historia española, muy trágico, muy triste. Y vaya, este chico es huérfano por la misma guerra. Entonces tienen ahí ese testimonio de esto es lo que nos ha estado matando. o sea
0: Que es súper interesante porque es lo que les decía. Hay como una subtrama que digamos el fantasma este tema de la fantasía, o sea, termina siendo un, un gancho para hablarte de la crudeza de la guerra y de las sí. situaciones que existían en ese entonces.
1: Sí, es una manera de suavizarlo. Digo, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Uh, me gusta mucho esta frase de Goya, un poco sacada de contexto porque se refiere a otra cosa, pero él dice, otro pintor español, sí. uh, los sueños de la razón generan monstruos. Sí. En su ciclo de pinturas negras que también busquen las todas las pinturas están impresionantes y los motivos son muy oscuros. Pero yo lo, lo traigo a colación porque creo que del toro es justo lo que plantea, ¿no? Hablar de estos procesos históricos tan complicados como las guerras civiles, donde hay vidas perdidas, donde hay infancias perdidas, donde hay secuelas años después, en generaciones adelante de las familias, y utiliza el recurso de la fantasía como un medio de escape al mismo tiempo, ¿no? O sea, el recurso de la fantasía o del horror o de lo fantástico, como este recurso para poder canalizar o hablar de estas historias, ¿cómo decirlo? No contadas de... No me gusta el término porque es como minimizar socialmente, pero sí, de la gente chiquita que no son los grandes actores de la guerra y son los que reciben todas las consecuencias. Y entonces Del Toro en sus historias plantea como, bueno, al mismo tiempo hacemos de esta tragedia que normalmente narra el fantasma en la tradición gótica algo de voz viva.
0: Que podría estar hablando del fantasma de la guerra. Totalmente. Porque, bueno, no sé si recuerden ese esa parte final en la que el, el, el personaje de Federico Lupi eh, empieza a decir que es un fantasma es un evento condenado a repetirse. Entonces habla de estos eventos como las guerras que se repiten y se repiten en la historia de la humanidad y siempre, a pesar de que saben las consecuencias que hay, siempre se vuelven a repetir. Entonces me parece que tiene ahí esa doble intención de hablar tanto de los fantasmas como del fantasma de la guerra. Uh -huh, uh -huh. Y ya que estamos mencionando al fantasma, ¿qué les parece a ustedes como película de fantasmas? Como esta parte de misterio o de horror que mete en sus elementos. Porque a mí me, parece, a mí me encanta el inicio porque mete muy sutilmente a Santi del Fantasma. O sea, no te lo muestra directamente, te lo muestra en un reflejo, te muestra las sombras, pero no es un screamer que te salga y te intente asustar. No,
3: pues, doctor, tú, ¿tú No, pues es una película excelente. O sea, en mi opinión es de las mejores del toro. A mí me gusta, se me hace muy personal, muy íntima. No es así, bueno, tiene su presupuesto, pero no es así tan de grande presupuesto que sientas aquí tiraron la casa por la ventana en el efecto especial y aún así está muy bien lograda es una historia que te narra una historia principio a fin muy bien llevada las apariciones de fantasmas son sugestivas adecuadas el fantasma está muy bien hecho o sea a mí me gustó o sea yo la disfruté mucho cuando la vi
0: es una gran película
1: a mí me pareció justo justo en ese sentido como bien logrado cómo decirlo esta mimetización con la realidad, o sea, que se confunda lo fantástico con lo real Y que hacia el final, o sea, te vayas dando cuenta tú como espectador omnisciente Que todo lo ve, que no es así, ¿no? Y que pueden engañarnos los sentidos de esa manera O sea, también creo que habla mucho de eso del toro Como en estos momentos de estrés, en estos momentos de de, eh, de pena como, pues como Puede ser algo muy distinto a lo que vemos y lo que está sucediendo, ¿no? Al final estamos viviendo un evento traumático, o es lo que plantea con los personajes, viviendo un momento traumático donde incluso ni siquiera importa si es un fantasma o no. Lo que importa es lo que le ayuda a hacer al personaje, ¿no? La catarsis, la comunicación, el diálogo. Que la verdad, entre más hablo de esto, todavía me, me resuena más en El Laberinto del Fauno. Sí, es, lo ya, que
0: ya te no iba decir, es justamente lo que te iba a decir que después lo Todo eso que estás lo diciendo lo perfecciona en, si sí, es su siguiente película. No sé si hizo algo antes de del mm. Laberinto del Fauno. Porque sí. es 2001. El boy. <ríe> No, no recuerdo los años, la verdad, porque El, el Espinazo no recuerdo, del Diablo es de no 2001. No recuerdo Hellboy.
4: Ah, ah, es muy bueno. El Espinazo
0: del Diablo ah, es de 2001 y luego Laberinto del Fauno es de 2006, sí, sí. pero no estoy seguro si hizo algo entre esas dos películas.
4: Sí, Hellboy.
0: ¿Sí, Hellboy? ¿Es en serio? Sí, sí, salió en ah. 2004. Ah, no, yo le estaba haciendo burla en serio. Ah, bueno. Ah. Bueno, Hellboy, que hace mucho que la vi. Vida... la 1.
2: La 1, sí, es la adaptación de... No sé si son el doctor me puede contestar. ¿Son cómics o es este...? Es un cómic de Mike Miñola. Ah, okay. Bueno, so, eh, Mike
0: Mignola. puede Ricardo hablarnos de Hellboy. Por Hell supuesto. Boy? De hecho, es, Grasa.
2: esta fue mi introducción a Guillermo del Toro porque yo no conocía a todas las demás como yo no era fan del terror antes de conocer a estos muchachos. Pero Hell Hellboy es un, es un cómics, es un superhéroe. No está ni en el universo de Marvel ni en la de DC para los que también como ellos son fans de, de ese tema. Y él básicamente hizo la adaptación al cine con Ron Perlman, con quien ya había trabajado antes, y le soltaron una buena lana. La verdad es que ahí empieza a aplicar ya el maquillaje que a partir de entonces, al menos yo con, le conozco de primera calidad. No es la primera vez que trabaja con él, pero sí es el, el, la actuación más marcada de Duke Jones, que mm -hmm. de oficio es mimo, pero también es actor. ¿Qué que
1: personajes en Hellboy? ¿Para qué no lo ubica? En
2: Hellboy hace a Abe Sapien, mm -hmm. que es como un hombre pez. Eh, y es el compañero, el sidekick de, de Hellboy, que es nuestro héroe principal. La verdad es que a mí me encantó como película, como superhéroe, de ahí se volvió de mis favoritos. Y mmm, no había leído los cómics antes, pero de ahí sí me llamó la atención y me metí a investigar un poquito por ahí. Pero la verdad es que estaba bastante cool. Si, si, les gusta, si quieren ver algo un poco más light, pero que también es del toro, échense está muy que,
0: cool. que además de ser una superproducción y de estar, muy, digamos, alejado a lo que hace en su cine de de autor si lo podemos llamar sí. así pues la verdad es que sí le da su toque sí. y Ajá. el tema de los monstruos Ajá. también eh, pues sí. se, se nota que, que sí, no pues es cualquier sí. director el que le está haciendo
3: de hecho antes de Hellboy ahorita digo gracias a la magia del internet <risa> <risa> es, <risa> este, <risa> también hizo Blade 2 ah
0: Blade 2 ah, claro Blade 2 sí, sí, sí. es
3: una gran historia de vampiros porque es esta bueno, bueno estamos hablando de spoilers disculpen es este vampiro que está comiendo vampiros. O sea, es una como evolución rara del vampiro. Que ya no es solo un vampiro que preda en los humanos, sino es un uber vampiro. Un super
1: depredador. De un super depredador.
3: Está, la transformación de los vampiros en esa cosa es tan horrible porque se les cae sí. la quijada y les se salen. Les disloca, sí. Se les disloca. Se les desloca y se les abre así como pues, la boca. Como tipo, depredador, ¿no? Como depredador,
0: sí. sí. Son como más aliens que vampiros.
3: Pero qué desagradable. Y está muy bien llevada esa historia, está muy interesante. Y vaya, para los que les gustan las películas de acción... ...la pelea del final no tiene madre... Ah, ...está sí, muy bien y aparte hecha. es un Wesley Snipes así... <risa> ...tronadísimo... Sí, <risa> sí, ...se luce... ...señora tiene grasa... <risa> ...pues engráseme... Ah, ...sí, así... <risa> ...sí no, eh, digo... ...pero <risa> yo creo que con Blade y con <risa> Hellboy... <risa> ...del toro se cimentó ya como director... ...ok, sí, al señor le gustan uh -huh. las cosas así medio creepies, uh -huh. ...pero mira, sí te puedo hacer películas de acción chidas... Y sí vende, ¿no? Sí,
0: 100%. Porque después hizo otra. Bueno, hizo la secuela de Hellboy y después hizo Pacific Rim. Que, bueno, ya llegaremos a eso en su momento. Pero vamos con el laberinto del fauno. Porque la después de hacer fauna. Blade 2 y de hacer Hellboy, pues se vuelve a meter a su cine de autor y hace una... Bueno, para, esta es mi favorita de del toro. Y fue la primera que vi, de hecho. Creo oh. que la vi cuando salió en ese entonces que iba en la secundaria.
1: ¿Qué año era? ¿Qué año corría?
0: Corría el año de 2006.
1: 2006, después de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué estaba haciendo en ese momento Porque no la vi en el cine Pero ya había visto algo del toro Seguramente Mimic en el 7 Pero cuando tuve más edad La vi con más cuidado Que no sé cuánto fue Eso a mí me pareció impresionante O sea, fue como Tremendamente desgarradora Fue triste Fue divertida Es pesada güey. Es muy pesada Porque sí. además habla como de estas fantasías Me gustan mucho las películas como infantiles Porque te retratan cómo ven el mundo los niños O sea, todas estas exageraciones No sé, mi pobre Angelito Por poner un ejemplo muy famoso como todo este juego que hace el niño independientemente de que los ladrones sean peligrosos o no. Pues, ¿cómo lo piensa un niño? Claro, voy a armar un plan para defender mi casa, el niño. Llama a la policía, por Dios. Entonces, en el laberinto del fauno lleva toda esa visión infantil a un escenario de la guerra civil.
0: Más crudo que, Muy... que la película, que en, su, que claro. en el, el espinazo del diablo.
1: Claro, muchísimo más crudo, ¿no? Porque tiene esa al general tienes a la madre enferma tienes a la niña recluida y, y viviendo en su propio mundo de la fantasía. persecución de
0: los republicanos
1: la persecución de los republicanos porque además ya es hacia los finales del franquismo no entonces o sea en términos prácticos yo diría pues es una niña separándose de la realidad de la realidad sí, o total. sea es un, un, una cuestión mental muy importante y que bueno el toro lo, 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 lo canaliza para nosotros a través de toda esta fantasía no de estos personajes que sí son terroríficos en muchos sentidos, o sea tienen ojos en las manos, no tienen ojos, hay una mandrágora chillando, hay también Doug Jones, Jones Doug Jones, que es, es el
3: también, hombre pálido, ¿no? Es el hombre pálido y, y el, el fauno. fauno. Del fauno. Y el fauno.
1: Y bueno, todo este factor sobrenatural es lo que le ayuda a la niña a sobrellevar toda la tragedia que está viviendo. Y al espectador también.
0: Y, y, y bueno, esta película, por ejemplo, mucho para muchos es muy famosa justamente por el hombre pálido. Este que no tiene ojos, que se los pone en la palma de las manos. Pero yo creo el personaje que más da miedo en esta película es el Capitán viral Sí. sí es, un, claro. es un franquista cruel, despiadado. Claro. Que es, es, el, es un villano, es el monstruo verdaderamente. Y aquí eh, quería hacer hincapié en esto porque me parece muy interesante... Eh, estos personajes que no son monstruos, no son fantasmas, pero cada vez que salen en pantalla te dan miedo. Son Sabes que va a pasar algo. Me recuerda mucho a una película que salió un año después que, que se llama No Country for Old Men de mm. los ah, hermanos claro. Coen. Eh, sí, eh, con Javier sí. Bardem. ajá Javier Bardem es uno de esos personajes que sale y te da miedo. O también me recuerda al, al coronel Hans Landa en, en ah, Bastardo claro. sin Gloria que sale y te da miedo. Entonces sí. no sé si ustedes tengan así otro de estos personajes que puedan identificar como humanos que dan miedo que dices, es un monstruo el que está en la pantalla.
1: A mí sí me pasaba con Hannibal Lecter. Uh -huh. Sí, porque yo además vi el silencio inocente, de los inocentes muy niño. Y sí me perturbaba mucho como su postura, como toda esta cuestión ascética y la cara de loco que tenía. ¿no? Y, y la facilidad con la que hablaba de ciertos temas. Ya cuando fui más grande y lo entendí más. fue como, Y no sé, digo, de niño como que no entiendes qué pasa. Ya de grande ves al güey crucificado con la piel al policía y dices, ¿qué carajos estoy viendo? ¿Cómo vi esto de niño? ¿Cómo me dejó mi papá? Pero así personajes que por solo pararse los sienta perversos y malévolos, del doctor Hannibal Lecter, yo me quedo con
3: eso. Híjole, uh, hay una película que se llama Misery basada en una novela oh, de Stephen King. Muy buena. Excelente actuación, creo que es Kathy Bates. Kathy Bates, es. Sí. Qué bárbaro. O sea, esa película a mí sí me dejó de, la gente puede ser tan cruel. Tienes o sea, que verla. Sí. Tan malvada.
4: Sí.
3: Y es muy física, o sea, no hay sobrenatural en ella. O sea, simplemente es una situación horrible.
2: A mí, yo no sé si con crueldad o con maldad como tal, pero sí hay un personaje que a mí me... O sea, cada vez que aparece en pantalla dices algo va a ser, wey, algo va a pasar, algo. Es el Joker de, de Batman 2. Eh, el Caballero de la Noche. El a la Hitler. noche. Hitler. Está, además de ser una gran actuación y de ser el villano como tal, es, es tan impredecible que sí te da esa sensación de ya apareció, ya vale madre.
0: Y, y creo que muchos de estos personajes... Quiero creer que sí tienen parte del Capitán Vidal, ¿no? Quiero creer sí. que sí hubo cierta inspiración porque... Bueno, por ejemplo, el coronel Hans, Hans Landa sí me parece que es como la evolución del Capitán Vidal. Y justamente es lo que decías, eh, Fernando, que pues teniendo esta realidad con, un, con una autoridad tan grande, tan eh, tan cruel... Y con un contexto como el de la persecución De los republicanos al finalizar el, la guerra civil uh -huh. Pues obviamente te tratas de escapar De la realidad, ¿no? Como lo hace esta niña Y, y a, a lo largo de la película ves Ciertos monstruos, bueno ves el fauno Que como tal pues es un aspecto Bastante extraño, ves al hombre pálido Y todo eso, y ninguno te llega a dar tanto miedo Como como este personaje
1: No, realmente no, justo por lo que dicen e Incluso en esta escena, spoilers Es donde lo hieren en la mejilla Y ah, sí. que logra pararse, o sea, vaya yo tengo padres médicos entonces se imaginarán que cada que ven es como no te puedes parar del dolor con eso o sea te hacen algo así y, y te, te quedas catatónico un rato ahora olvidémonos como de ese factor médico real pero el capitán el capitán lo sufre por un momento si ¿sí? es como oh! y es tanto su su carácter que tiene como capitán y esta crueldad de la que hablas que siento que es lo que... Ahora sí que se mantiene por maldad pura en pie. Sí. Y se hace la curación que puede. Y se cose como puede. Y vámonos Yo a creo que esa es de ¿no? las
2: escenas más fuertes. Que, o sea, porque te toca ver literal cómo se empieza él solo a, a coser. A coser. Y está, está...
0: Esa película tiene muchas escenas fuertes. Está, sí. Desde el inicio. Desde que mata a uno... A los que estaban cazando sí. conejos. Y sí. le destroza la cara con una botella. Que después sí. hubo una película de Gaspar Noé. Que el, de, matan a uno a, con un extintor en la cabeza. Y... Ah. Está mucho más cruda la saizana, pero también tiene parte sí, de eso. Sí,
1: de Gaspar no, creo que no he visto casi nada.
0: Sí, no, ¿Y qué bueno? este
3: ¿No es irreversible?
0: Creo que sí. Ah, seguramente. Sí. Sí. No,
3: sí. Irreversible sí la vi. híjole. Sí, porque es tintor en la cabeza solo ubica. Le deforma la cara, bueno. Eh, ah, igual
1: irreversible. Entonces sí vi eso. ¿Mi cerebro lo bloqueó, doctor?
0: Puede que sí. sí, sí es, es una bien escena bien. también bastante fuerte, pero sí, sí tiene esa escena. Luego tiene otra escena en donde tortura al, al, al republicano. Y ah, tiene sí. varias escenas y, bastante fuertes
2: Y ahí el, el diálogo que tiene con el republicano De decirle, te voy a hacer una pregunta Y me vas a mentir Te la voy a volver a hacer y me vas a decir la verdad Pero no voy a poder confiar en ti Y te voy a ir torturando cada vez hasta que sepa Que el dolor es tal, que ya no me estás mintiendo
0: No, y aparte Me que, sorprende que, cómo te sabes la línea Que, que lo humilla, porque es tartamudo Además, Y dice, si puedes contar hasta tres sin tar, tartamudear Te cierto. dejo ir, tartamudeé diciendo bueno. tartamudear sí Pequeño detalle Trivia <ríe> 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 Este, y, y ahí te das cuenta de toda la, la crueldad ¿Cuál es tu monstruo favorito de esa película?
1: El mío mmm, 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 Yo creo que el Pale Man Es increíble Es, es impresionante brutal.
2: Yo, yo creo que el Fauno por, Porque es un monstruo pero es bueno Y es el guía y es Duke Jones A mí me gustó bastante.
0: Y luego el final de la película es otra cosa triste sí. que... Ay, sí.
2: Pero bonito
0: sí. bueno, Es un es... cuento
3: de hadas O sea, la, Si la ves como un cuento de hadas tiene su fábula, tiene su integración y la chica toma la decisión correcta que eso es lo importante de toda la narración no iba a haber un final feliz o sea, si mataba al hermanito no iba a haber un final feliz si dejaba ir al hermanito, no iba a haber un final feliz, o sea, ella estaba en una situación ella estaba metida en un cuento de horror que tenía tintas fantásticos porque en realidad la crueldad de la situación en la que estaba metida era peor que el Cualquier monstruo
2: que hubiera en la historia. Totalmente. Eh, el hermanito creció para convertirse en Thomas Wayne, papá de Bruce Wayne Es probable <risa> <risa> dato, vale. dato canon. Ta, tará, tará, ta,
3: ta.
0: Canon aparte. Ah.
3: Canon. Pues se debería haber convertido en el Capitán Morcilla.
1: <risa> no, no, me quedo con lo anterior. Bueno. <risa> no soy tan malo. Es mi película
0: favorita de, de Guillermo del Toro. Creo que ya es se que la arruinaron con que, el Capitán
1: Morcilla. De no. el lo mejor que ha hecho,
0: <risa> en mi punto de vista.
1: Yo creo que sí, porque además eh, lo veo como un punto de maduración, ya sin ser cineasta. Lo claro, veo como un punto de maduración en sus narrativas. Si viene del espinazo del diablo, viene de Cronos, viene de Hellboy incluso, como en la, en, también en el diseño de las criaturas.
3: Y Hellboy tiene un momento padrísimo con uh -huh. el nazi, la que si sí, la uno... El Nazi que es más una marioneta
2: que un humano. Ay, ese, ese, ese monstruo Es está
1: bien, como un, bien, un cyborg, sí. steampunk, lleno de arena. Lleno de engranes y O arena. sea, es un hombre, es un muerto, no, en un, es un no muerto. Sí, <risa> <Ajá>. <risa> Entonces, sí. sí. Entonces, eh, bueno, creo que madura como todo eso. Y lo que vemos después es como pequeños pedazos de, o sea, son buenas narrativas. Pero en el fauno lo tiene todo. Y en las demás películas es como, ah, la Cumbre Escarlata, lo gótico.
0: Tienes razón
1: uh, uh, Pacific Rim Lo fantástico O sea tal cual Como con las criaturas ¿no? Y bueno Al final es un blockbuster uh, Luego no, no me acuerdo ¿Qué más hizo? Después
3: uh, mm -hmm.
0: La compre, forma no, del agua Ya es, 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 es todo agua. un
1: drama ¿no?
3: Hellboy 2
0: sí, ¿El Hellboy, que, Hellboy 2 Es mi tienes favorito Tienes toda la razón Aquí mezcla todo Hasta la subtrama Que tienen el espíritu uh -huh. del Diablo Ya luego
1: lo va a separar Todo ¿no?
0: Ajá, Y ya después Tiene como fragmentado Todo eso uh -huh. y, y sí justamente Es como ese punto En el que en el que se cruza todo como, y lo, que lo hace una, no, obra, fantasía, una obra obra maestra, ¿no? ¿Quieren comentar ¿Qué? algo más de esta película? Uh, ¿Algo que les interese rescatar? Yo o sea? no, sí,
2: las hadas, güey. Porque eh, crecemos con esta imagen de, ay, las hadas, estás bonita. Y aquí del toro las hace eh, no feas, pero no hermosamente preciosas, bonitas como Tinkerbell. No, no el Tinkerbell campanita, el, el, campanita Oye, para los
1: que nacieron antes en 94 Ah, Campanita eh, sí, sí,
2: Campanita, sí <risa> este... Sí, y es la rana René, no Kermit eh. Por amor de Dios <risa> eh, Entonces, y, y la van acompañando a la niña Pero ese, ese diseño también me parece muy fino Luego lo Hasta res... que se las comen Ah, ah sí, güey <risa> no <me acuerdo>. <risa> El hombre pálido Y si sí, sí te duele, o sea, si sí se, se vuelven un personaje Que dices, ay, no
1: no me acordaba, no me acordaba pues yo tamo? me quedaría en nueve de diez excelentes servicios ¿no? sí,
2: Y es eso porque buena. me hizo llorar mucho
1: nah.
0: Es una historia muy fuerte Si no la han visto, véanla, pero con precaución Porque es cruel, es fuerte sí, ya, y ya. es triste
1: Llévense el bote de Nutella Llévense a su persona especial Si tienen, y si no la mantita más obvia que tengan Y ya llorar.
0: Totalmente ¿Y la Nutella para qué?
1: Para
3: llorar a gusto O y, sea, y cucharadas para, sí. Obviamente, doctor O sea, perdí Nutella con cuchara ah, Porque...
0: ¿O abrazas de la Nutella?
3: Pues yo pensé que estaba como...
1: No.
3: Me dio la idea que era algo bueno, kinky, que te iba a, a untar Nutella o algo así. <ríe> o sea.
1: Eso dice más de ti que de mí. ¿Tú Pero ¿tú solo pediste, lo voy a dejar allí. Solo lo voy a dejar allí.
0: Bueno, dejando de lado sus gustos. Eh, <ríe> los del doctor. Oh, los gustos del doctor. Claro. Eh, luego hizo otros blockbusters. ¿Hizo El Ejército Dorado? El Ejército Dorado. Es, es excelente esa película. Gran película. Increíble.
3: ¿Qué, ¿Qué nos quedamos con ganas de la 3? Tiene momentos muy bonitos, ¿eh? O sea, muy tristes. porque es son poética. las Sí, y son las hadas tratando de pelear con una guerra que ya perdieron. O sea, literalmente ya. La humanidad ganó. Ahora sí que en palabras de Alex de la Iglesia del de Día de la Bestia, se jodió la Navidad, se jodió la Nochebuena. O sea, ya las hadas realmente están tratando de... Sobrevivir. hacer su último su último intento Ajá, ¿no? el, el último, la última batalla y entonces por ejemplo cuando vencen ese elemental que era como una planta viviente eh, lloran o sea lloran los príncipes elfos porque dicen es el último que quedaba o sea
2: es que ahí también entonces para qué lo andas usando pues porque ya no había <risa> otra opción <risa> tú pues, pues lo guardas tú todos los madrazos para qué mandas al último que hay mejor reprodúcelo Sí, claro. Pero sí, sí, esa parte sí. Y la verdad sí, yo creo que todos nos quedamos con ganas de la tercera, porque pretendía hacer una trilogía. Nunca entendí por qué al final ya no se armó. Uh -huh. eh, porque
1: solo no le soltaron el dinero? O sea, ¿no fue tan exitoso? son varios
2: son varios
3: factores. Uno, Romperman ya está viejo. Y sí. dijo, ¿saben? Eso de estar sentado seis horas en la mesa del maquillista... Ya no, no sean gachos. Además, hizo bastante dinero con la de esta, que son unos motociclistas. ah uh, uh, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, entonces dijo ya. Ajá, no ya. Que pero, que sale,
2: ¿eh? Yo ahí tengo un, un pero, porque reciente lleva dos, tres años, desde que se, se anunció que iba a hacer un remake de Hellboy, diciendo, yo quiero ser, yo quiero ser Hellboy, uh, empleen a este Hellboy sin trabajo. O sea, en redes sociales estuvo muy activo. De él querer regresar a la franquicia. Ah, ¿por pues sí, qué dice que
3: no? Sí. Pero ya no era del toro. fue Si vieron el remake, el remake no, no vale no, no, la no, no, pena. Ah, me divertía. Pero bueno. O sea, pero. De, ¿Pero qué vas a comparar de, la, de la, la, la epicidad
0: dos. del Ejército Dorado al final? Exacto. Sí, la
3: neta sí. sí. Oye, Esa batalla el final. mercado troll. Sí, El Mercado increíble. Troll es una chulada. O sea, Creo mal... que
0: son los monstruos en la máxima expresión, ¿no? Sí. Esa película. Hay mal... monstruos por todos sí. lados, hay personajes. Es, así, es, que,
3: es que yo no entiendo cómo dejaron a Del Toro hacer eso. O sea, de plano sí fue. No, es que es no usó CGI. El Mercado Troll es literalmente puro maquillaje, props, este, escenografía. Y es una escena de ¿qué?
2: ¿Diez minutos? Sí, es muy larga. Pero para no, una película vamos, de una hora y media, es, o sea, ah, bueno, sí, pero, en
1: 10 minutos te aventaste la mitad del presupuesto de efectos especiales. Exacto. Ese sí, es el porque
2: punto. En todo momento del mercado, pues es un mercado, en todo momento salen todos los monstruos andando y viniendo. Y, y viniendo. hacen tomas,
1: hacen close-ups.
2: Sí. Y, no, y no es relevante, o sea, al final de cuentas, no, nino, exacto, ninguno es de esos es pequeños monstruos
3: es importante. Sí. Pero como los disfrutas sí. visualmente. qué bárbaro,
2: Si usáis CGI al final, en la batalla uh, final... Pero el bueno, ejército era, dorado tenía que hacerse con CGI,
3: no había manera de no hacerlo. Ángel de la Muerte también les quedó padrísimo. Y se hizo
2: de esa película, creo que fue lo que más llamó la atención, porque mm. eso salió completamente de la mente del toro, eso sí. no es de Miñola. Se le nota desde el sí. toro, o sea, es, es, esa criaturita sí es desde el toro. Sí, sí, sí. Pero es, sí. esa peli, a mí, yo creo que es mi favorita de él, porque lo tiene todo, y... En tu, yo digo que en Twitter, hashtag Guillermo del Toro, haz la tres porque
1: ya... No, 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 perdón, voy a hacer un paréntesis. Si vamos a hacer un hashtag, es hashtag Guillermo del Toro, haz las montañas de la locura. Uy, Por favor. Uy, sí, ya, tenemos claro. que
3: hablar de los proyectos que no ha podido
0: hacer. O sea, sí, también eh, ha sido es bastante. Una
3: gran, gran historia que ojalá.
0: Incluso en videojuegos que le cancelaron oh, en Silent, Silent Hills, ¿no? Hills. Ah. Pero bueno, después... pero sí
1: creo que fue más... De
0: sí, de sí, sí, sí. Bueno, es una bronca ahí entre, ah. entre esos. Pero luego hizo Pacific Rim, ¿no? ¿Me parece?
1: Sí, según yo, sí Que a mí me pareció espléndida Porque además de ser un blockbuster Además de tener madrazos Y monstruos Y fuego Misma mi historia, viene de la firma del toro en los monstruos O sea, son los cauyos, no es Godzilla No es
3: King Kong, es el concepto Lo más asiático posible de Kaiju De esta criatura marina o extraña Sí, pero al final de cuentas es el niño Jugando con las figuras, Ajá. o sea, en serio Ajá. Yo vi esa película y era así como Cuando yo era chiquito y era <risa> O sea, literalmente le ves el amor de del toro a los kaijus y vaya, es algo documentado. El señor incluso cuando fue a Japón le presentaron a un kaiju favorito que él tenía. Y se le ve, o sea, se brinca a abrazar a la botarga, o sea. Eh, pero es de nuevo este monstruo que pues está atacando a la humanidad por algo. Y bueno, de hecho es palabras de, de, no me acuerdo qué director japonés, que también es una persona así de kaijus y demás, que dijo... Hasta que alguien que no es japonés Entiende la idea Entiende la razón de las películas de Kaiju ¿no?
0: Es pues que eso hablaba mucho del tema De la Segunda Guerra Mundial Por que, Bueno, el tema de las bombas atómicas Que lo representaron como con estos monstruos Que uh -huh. salían del mar y destruían todo y Entonces, que, que sí, sí, tiene un que Muchos no lo saben y tiene un uh -huh. trasfondo También terrible político. Y político. Político. Sí, sí, sí.
1: Eh, que Curiosamente Y en contraposición a los estadounidenses Les pegó como en el sentido <risa> Vamos a tu guerra y matamos a tu gente Y nos sentimos mal, pero... <risa> O sea, vaya, no, y es en serio, o sea, es como, como les afecta el trauma distinto, uh -huh. o sea, porque no te voy a decir que, ah, qué padre, Estados Unidos, sus soldados, no, pues todos regresan mutilados y con traumas Digo, es distinto, o al menos lo aprecian ellos distinto porque es como la parte victoriosa todo el tiempo, con excepción de Vietnam, pero a, a los japoneses, o sea, fue una derrota fulminante, o sea, no había manera de salir vivo de eso y pues que hicieron acto siguiente, representarlo con monstruos radioactivos.
3: Ahora, no solo, no, sé. no solo Godzilla y los cayos está todo el género de... Ay, el Z-Fighter o algo así, que es la idea de la Ultraman, del que se vuelve gigante y comienza a enfrentarse... ¿Ultraman,
1: Messenger Z y todos esos
3: es, es todo un género. O sea, eh, sí, el, ¿El Rider el Kamen Rider y todos esos, que es el guerrero que viene de otro mundo y entonces se convierte en un robot gigante, que luego... Eh, en Estados Unidos lo convirtieron en los Power Rangers pero es la misma ¿Qué? idea Gracias, esto es el género de la destrucción del monstruo que está destruyendo la ciudad con el héroe que viene y tiene la armadura de poder uh -huh. pero de nuevo es fantasía de niños o sea, yo ahí sí idea del toro lo vi jugando como Squink.
0: y luego lamentablemente no hizo la segunda parte no, eh, se salió horrible. del proyecto y se nota bastante, pero también me parece muy curioso lo que dice Porque en una entrevista le preguntaron que por qué él no... Ya no estuvo en el proyecto de Pacific Rim 2 uh -huh. Y él dice, si yo no hacía esta película, alguien más la iba a hacer pero si yo no hacía la forma del agua, nadie la iba a hacer. Entonces, mm, prefirió cierto. irse por esa ah, idea antes que, que volver a hacer otro es que,
4: blockbuster.
0: ¡Tiene corazón, güey! Sí. ¡Huele hot cakes!
1: ¿Cómo no lo vamos a amar?
3: Ahora, bueno, bueno, esta es, es mi teoría. Anécdota divertida de la película, para los que no se la saben.
4: Ajá.
3: Hay varios personajes en la película que son asiáticos, ¿no? Y había esta niña que hace un par de Ay, escenas claro. muy importantes. <ríe>
4: oh, y, oh, oh. y vaya,
3: la niña es japonesa y ella tenía... Pues, Vaya, la cultura japonesa es de mucho respeto Y sobre todo el señor director, ¿no? Pero no podía pronunciar Guillermo del Toro San No podía decir del Toro San No le salía, o sea, su japonés No le permitía pronunciar la... Pronunciarlo adecuadamente y solo le salía Totoro San. Ah, y ¿de ahí viene todo esto y Totoro sí, es claro. un personaje de, de los estudios Ghibli, de mi vecino Totoro. Es una película con un corazonzote. <risa> donde sale este como mapache gigante sí. mágico. Es, es un <risa> Preciosura esa. Pero esto es del toro, que también obviamente se sabe su anime. Dijo, oh, sí, sí, dime, de, del, dime Totoro. Y, no voy a, no. y, y me voy a ocultar la lagrimita cada vez que me lo digas, o sea. <risa> Totoro. ¿sabes?
0: Totoro. ¿sabes? Totoro ¿sabes? Sí le voy a poner al episodio del podcast. Oh, <risa> Los monstruos sí. de Totoro.
3: Ah, pues, pues de, sí, hecho, por, de hecho, por ahí Corte anda cree. un meme de así, de Totoro como del toro. Mm, o sea... Sí. Totoro así gordito, pero con lentecitos sí, y su Es un
2: arte que hicieron los de Killer Quake. Está genial, o sea, porque sí es Totoro año. Sí. Qué muy chido. Bueno. Y ahí, ahorita que hablábamos como del diseño de sus personajes, también le ha costado proyectos, porque él estuvo muy involucrado en la producción del Hobbit. Uh -huh. ah, sí, pero sí, al sí. final no quedó, digo, por distintas razones, más, más que nada también presupuesto, pero eh, al final lo que él decía era como, en, en, la, en la mitología de Tolkien existen los lobos wargos que son pues, lobos gigantes, ¿no? Y mientras que Peter Jackson quería hacerlos así terribles y que dieran miedo, Guillermo del Toro dijo, no, yo los quiero hacer hermosos, o sea, que sean una cosa impresionantemente bellísima y terrible. Que te come. Que te come. Entonces, <risa> esas, como que esas diferencias creativas de yo quiero hacerla a mi estilo, pero no porque es mi estilo y es mi trilogía y son mis secuelas, y, bueno, precuelas, como que hubo... Uh, no la me las sabía. Solamente aparecen los créditos como... ¡Lucha de egos! Sí, pero... Pero qué bonito el truco decir, no, pues, ¿sabes qué? Mm, y Peter ya. Jackson sobre su castillo construido con dinero. <risa> y
1: píldoras de fatache porque bajó de peso. Sí. Ah,
2: sí. Y la verdad es que pues, al Chay. final no, no quedaron tan cool. Pero, pero le, no le costó, pero sí dijo como, eh, ¿sabes qué? Eh, no voy a participar. Sí salen los créditos, pero solo como, como consultor, creo. Ya.
0: Yeah. Y después de eso hizo otra película bastante diferente, ¿no? Se podría decir. A lo que había venido haciendo de historias crueles y blockbusters impresionantes que y escarlata la cumbre escalata ¿eh? que es oh. que sería prácticamente un romance gótico no
1: totalmente yo la veo como romance gótico y historia de fantasmas góticas o sea mi primer contacto con el gótico y de la mayoría de los eh, niños mexicanos de la edad de los 20 siempre uh, fue el fantasma de Canterville sí. porque los libros de texto gratuitos los que reparte el gobierno aquí en México traían en la selección de lecturas ese cuento y ay no me acuerdo quién lo escribe Oscar Wilde Oscar Wilde entonces, eh, en, ese, en ese discurso y cuento londinense de este Londres postindustrial, eh, pues hablan de este fantasma que, oh, espanta y la segunda, Que ahora Oscar Wilde ya
0: es estadounidense, ¿sabías? porque Porque la no primera dama dijo que era un libro muy importante para Ay, todos Dios los estadounidenses. Ah, la no primera dama. Ah. Bueno, la, la otra vez ya me, ya me dijeron pianista por mencionarla, pero por decirle no primera dama, Ajá. pero
1: amigos, ella dijo que no es primera dama, no es cosa nuestra. Es, es, Yo me entiendo otra vez en
0: temas. Sí, 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 no, no, pero no
1: es cierto, es cierto, no, ya sí, no es primera sí, sí. dama, porque me... ya no lo dijo. No quiero opinar Saludos. De eso,
3: pero del fantasma de Canterville sí quiero dar <ríe> una opinión Y miren, eh, eh, lo que pasa con Wilde y que es lo que la gente se les olvida es que Wilde es un satirista, o sea, es un increíble poeta, pero el tipo lo que hace en sus obras de teatro y lo que hace en sus cuentos es satirizar la sociedad londinense de esa época, o sea, la sociedad victoriana. Y es, es muy curioso porque el fantasma de Canterville es un fantasma que se enfrenta en una situación en la que no le tienen miedo. Ajá. O sea, los residentes de la mansión son de estos londinenses nuevos que no les va a asustar un fantasma empujando cadenas, o sea... No eso... los va a sacar de su casa. Exacto, esto es tan Posmo, Que ya es más posmo que lo posmo, pero, y, y, es bonita la historia, pero es triste, porque al mismo tiempo el pobre fantasma ya no tiene lugar en ese mundo, ¿no? O sea, oye, antes la gente sí se asustaba, ¿qué pasó? Y bueno, pues esa es la historia del fantasma de Canterville pero, ¿a qué salió esto? A la cumbre escarlata, la... Ah, escarlata es, una historia que de fantasma. es el primer, es el primer ya. contacto gótico de mucha de las niñas mexicanas.
1: Ya, ya. Y ahora lo llevaba a que la cumbre escarlata es como, ah, entonces ni da miedo. Pues es que es una historia antigua, o sea, es una historia de los 1800 y así la maneja del toro y me parece muy bien hecha porque no es fácil manejar un género que pues ya nadie hace, ya
0: nadie describe. No, y que además eh, creo que muchos la, la ven con otros ojos antes de, digamos, de ver, la valga la redundancia, porque piensan que es una historia de fantasmas, pero de terror o de horror Ajá. y pues también es la clásica que mansión embrujada.
3: Con un secreto oscuro. Con
0: un secreto oscuro, pero a final de cuentas, pues, muy la muy guión de Del Toro, pues, le da la vuelta a la tuerca, porque los fantasmas, pues, no están ahí para hacer daño, están para advertir además. de lo que va a suceder. Y a mí lo que me gusta de esta película, bueno, además de la historia que es bastante buena, eh, creo que toda la ambientación, mm. el vestuario, el, todo, o sea, es, el lugar, la el escenografía,
3: lugar. la mansión es un personaje. Y bueno, yo hago mucho el chiste, pero es que la verdad es el estúpido y sexy Loki. Este es Tom Hiddleton, ¿no? Así, Así se llama. Es. es Bueno, se volvió famoso por ser Loki en las películas de Avengers. Es un excelente actor. El señor, mis respetos, porque pues sí tiene un amplio rango dramático, solo que bueno, se le conoció como Loki. Y además es buen cantante, ¿eh? O sea, hay un par de entrevistas en las que ah, le piden hay que cante. Y, y bailarín también. Y, y,
2: o sea, es, ¿Y sabes es... que es imitador también, ¿no? hace imitaciones de otros actores, la wow. hace increíble.
3: Bueno, es todo un showman. Pero entonces este, llega a la escena después de haber salido la de Marvel y yo dije, es el estúpido y sexy Loki, o sea. Es el estúpido y sexy Loki, o sea, ¿por qué no por qué no se dan cuenta que es Loki después de todo es Loki? O sea. y bueno, la película vale mucho la pena, es muy interesante, pero sí, es en esta tradición del cuento gótico, ¿no? Un lugar que por sí solo es un personaje. Yo lo siento muy inspirado a la caída de la casa de Usher. De también. Edgar Allan Poe también. Que justo
0: no sé. antes de grabar estaban comentando un poco de Edgar Allan Poe. De que le hubiera gustado ver esa película a él. ¿no? Sí,
1: sí yo creo que si Edgar Allan Poe hubiera visto esa película. Hubiera estado...
0: Aplaudiendo.
1: Sí, no, o sea, porque tiene toda esa retórica de los 1800 sí, y norteamericana además, mm. porque sí, es sí, como este, sí. este, este lord británico, sir británico, que llega a probar suerte en esta América de las oportunidades donde <ríe> me parece muy divertido como los grandes hombres de acción norteamericanos lo hacen menos. De esas manos no han trabajado nunca. Me parece muy bien hecha, porque está muy bien contextualizada. Sí, eh, creo que encanta. las malas críticas
0: que se ha llevado es por gente que esperaba ver otra cosa. Que claro. no se esperaba ver un romance gótico Mal... y se esperaba ver una historia de fantasmas pura y dura.
2: Yo, yo me acuerdo de verla ahí, eh, fui a verla en la noche de Halloween al cine. Y me acuerdo que sí careció un poquito en los efectos especiales. O no sé si es mi mala mm, memoria. No, sí tiene no, momentos tiene bien macabros. El ¿Sí?
1: esqueleto escurriendo
0: sangre sí. en medio
2: del... Hagan luz. Ok, entonces mi mano me Los
0: fantasmas escarlatas que se están como arrastrando. Uh -huh.
2: no, sí, porque, mira,
3: por ejemplo, comparémoslo con otra historia que podría ser similar, la de Tim Burton, Sleepy Hollow, ¿no? Ah, ah sí, sí, sí. sí. Que buena se me hace muy buena historia, se me hace muy completa. Quizás tiene más acción. Eso es lo que a la gente le gustó porque pues también estamos mal acostumbrados, o sea, ya no podemos ver una película sin que haya una gran explosión o una persecución así llamativa y digo, si hay un conflicto al final de Cumbres Escalatas que sí está, órale. Pero al final este es muy humana, o sea, no hay más que gente peleando entre ellos, ¿no? Y acá no, aquí tienes este maldito fantasma el jesiano y además, este, es interpretado el doble de, de acción. Poca gente lo sabe, pero es el mismo actor que interpretó a Darth Maul en el episodio de oh, La Amenaza Fantasma.
1: El doble de acción sí. del, del jinete sin cabeza
3: es eh, Darth Maul oh, Es que es un acrobata. Y por sí. eso, pues cuando no tiene cabeza, pelea como pelea. O sea, es una bestia. Y es gracioso, ¿no? Y, y luego es Christopher Walken. Y luego le ponen la cabeza y es Christopher Walken, pues la película es perfecta. El ¿no? que sí no es Christopher Walken. Pero la... Yo yo creo, o sea, digo, me gusta compararlas porque son como, en el mismo contexto, historias góticas, historias basadas en cuentos de fantasmas, historias así. Yo creo que la de Tim Burton lo que tiene es más acción. Y, y mantiene... también
0: que es Tim Burton, ¿no? Mucha gente sí. ya sabe que Tim Burton hace ese tipo de historias y del toro uh -huh. no hacía ese tipo de historias, uh -huh. que sí tenía cosas góticas, pero no en esa expresión es tan sí, grande no, como no. en La cumbre escarlata. Sí,
3: a mí me encantaría, por ejemplo, ver, ahorita que dijeron de Frankenstein, me encantaría ver su versión de Frankenstein. De... De, de Del toro. Creo que esto era interesante. Y algo que comentamos ahorita, ya nada más así de corolario de que él se encontró con Frankenstein en medio de toda la religión, es interesante porque aunque Mary Shelley nunca da el nombre de la criatura, se supone que su nombre es Adán. Es el nombre que le habría dado el doctor Frankenstein al primero, ¿no? O sea, pero eso, eso, eso lo, plantea, lo, lo coquetea Shelley en algún sí, punto. Sí, en entrevistas, en momentos en que le preguntan. Ah, ella, ella lo dice cuando la entrevista. Sí, que si le hubiera puesto un nombre, le habría puesto a. Ah, eso no sabía.
4: ¿Tiene no, yo tampoco sabía.
0: ¿Qué? O sea, yo me sé la historia de cuando la escribió. Fue ah, como no, un sí. reto, ¿no? Que es una historia curiosa. Sí, sí pero está más en
1: Suiza y salió el vampiro de Polidori. Byron no hizo nada como siempre. Se Byron se embriagó como siempre. Y, eh, en, uh, Byron, su Lord su, Byron. Lord Byron. Lord Byron, su marido. Me cae bien. Y Percy, Percy, no, Percy Shelley estaba Jackson,
3: oh. Ella estaba casada con Shelley Con oh, Shelley, perdón. Pero Byron era pensando? amigo de la familia
1: Byron era amigo de la familia y no escribía nada <risa> Percy Shelley se embriagó en el temor De no escribir nada bueno Polidori escribió El vampiro y Shelley escribió Frankenstein. O sea,
3: los que no eran famosos se esforzaron Por hacer algo bueno y, hicieron algo y bueno. los demás Solo se empedaron uh -huh. Pero es interesante uh -huh. eso uh
4: -huh.
3: Bueno, pero regresando a las cumbres de Escarletas Es muy buena historia Yo creo que es muy completa de principio a fin porque si sí te maneja un suspenso, yo creo que es suspenso, más que horror, es suspenso. Uh -huh. Hay un misterio que tarda en desenvolverse, en descorrerse, y la protagonista hasta eso no es tonta, lo cual yo aprecio uh -huh. un montón en las historias. Porque sí, está metida en una situación compleja, está en una casa que no conoce, con una familia que, pues, en teoría está de su lado, y comienza a descubrir que en esa casa pasaron cosas feas. Uh -huh. Un poco <risas> como en el orfanato Uchi. de Santi, ¿no? Y ya cuando se da cuenta de lo que está pasando, si es así como, oh, por Dios, hay que correr. De Pero aquí. qué británicos están viendo. ¿no? <risa> y bueno, ah, eso es en Gran
0: Bretaña. ¿Caramba? Pero qué buena relación esa de, del espinazo con Cumbre Escalata, no lo había visto de esa forma.
3: Sí, pues es un fantasma que te está tratando de decir algo, ¿no? Sí, en eso es parecido. Sí, sí, sí. ¿Sí? solo que aquí hay mucha más, no es sangre, es esa arcilla roja del cerro que le da el nombre, ¿no?
0: Sí, es, ¿sí es arcilla.
3: Era arcilla, él, Era fabrica, arcilla. Él, él vendía como adobes y decía que todo como el cerro estaba hecho de ese, de ese material y entonces los fantasmas toman esa apariencia de la arcilla roja, pero parece ah, sí, sangre sí, y se ve bien infantoso Está sí, muy bien hecho.
0: Que justamente por eso le llama la cumbre escalada, ¿no? Porque uh -huh. está en la parte más alta y tiene la, el tema de la silla y parece sangre. Ahí,
1: parece ya, sangre uh, surgiendo de la nieve, que además ¿sí? cuando se da ese efecto en, lo, en el invierno. Uh -huh.
0: Y bueno, eh, creo que ya llevamos un buen rato acá hablando de Del Toro. entonces ah, podríamos hablar todo el día. Ya sé. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de su trabajo como productor rápidamente? Que también ha tenido muy buen ojo para producir películas. Eh, obviamente, ese rato eh, Ricardo comentaba el orfanato. Sí. El cual, que es una gran película Y también por ahí este produjo otra película de horror Llamada Mamá Que está mamá, basada está en, un ese. en un corto Muy corto <risa> Y bastante terrorífico Y que después él ya le, bueno
1: Híjole, Mamá le tiene unas escenas que, güey y... Sí, están sacadoras Y aunque ¿no? la mamá esté hecha con CGI en muchas partes Sí te saca un susto
3: o sea, por por lo bien que meta
1: el personaje. Es la de
3: las dos niñas huérfanas que están en una casa abandonada. Sí, sí, ah, sí, sí, esa sí, película. Sí, sí. sí me dejó bien mal. Sí, sí. A mí me dejó tocado, fuerte esa. ¿no? Sí, el mal. final es muy bueno. Muy fantástico.
1: Y muy bueno. A ver, está esa... Solo me puedo acordar ahorita del libro de la vida que la neta no la vi.
0: No se me es buena, buena, es buena. Sí.
2: Eh, a mí creo, me gustó. Creo y produce lo que ya es un universo no es cinematográfico que sería televisivo. Mm. Eh, de tres... Tres series distintas en Netflix animadas con, junto con DreamWorks. Troll que Hunters, se llama Hunters. Troll Hunters. Muy que buena. Está eh, Wizards, que creo que ya salió, pero es, es, o sea, es acerca de magos. Y Trip Below, que es acerca de aliens en la Tierra. Entonces, son, son películas animadas. La neta, si tienen chavitos, o sea, si son adultos y si tienen chavitos, la pueden ver con la familia. Están súper divertidas. Hay una interconexión entre todas las series. Hay personajes, hay caminos. Entonces, eso de esas producciones de del Torque que dices, que obviamente está involucrado, pero muy padre.
3: Hunters vale mucho la pena. ¿eh? Yo solo vi Troll Hunters, no he visto las otras, pero es una historia muy completa. El protagonista es interesante. Sí. Vaya, luego con las series animadas uno cae en ciertos tropos ¿no? y convenciones. Pero Trollhunters sabe negociarlos de una manera que se ve bien, se ve fresca. Y no es, ¡ay, es otra vez Goku! O sea, <risa> es, está bien Por, contada. Llama eres tú. Está bien contada, o sea. Eh, pero, de nuevo, del toro se ve que tiene un fuerte amor hacia la animación, sí. hacia... Se ve que también creció viendo caricaturas, entonces... Este, <risa> sí. Tiene mucho
2: mucho afecto si eso se, ese tipo de medio, ¿no? Y como nomás dato curioso, sí, él hace el doblaje de un personaje... No es recurrente, es un personaje ni siquiera secundario... Pero sí, se identifica cuando, mm. cuando habla. Y, y luego es interesante porque él
3: está ahorita fomentando la animación en México. Si recuerdo bien...
2: ¿Pinocho de Netflix?
3: No, pero él está... Él abrió como una especie de beca...
1: Ah, la Jenkins del Toro.
3: Para que estudien mexicanos animación por computadora. Sí, recuerdo que así está el show. No me acuerdo si es solo animación por computadora, pero es animación y cine. yo. Sí, güeyo. él quiere desarrollar ese género aquí en México y dice, es que se necesita apoyo. Y aquí está el apoyo. <risa> ¿Qué cuántos boletos de avión? Y es chido el señor. No, o, sea, o sea, La Samsung verdad sí se, es es se ha visto que cuando se necesita ayuda, gente que tiene el mérito y que tiene las ganas, él sale al quite.
2: Sí, y más teniendo ya... Yo creo que eh, tiene tanto soporte ya en Hollywood después de haber ganado su Oscar que ya no le costaría hacer los, los proyectos que quiere, ¿no? Sí. No, ya para nada.
3: No, y conoce gente. Es lo padre de ya estar allí. O sea, él sabe quién podría interesarle lo que hace esta persona. Entonces, nada más es el
2: conector. De War, no sé si la platicamos, pero la verdad es que también solo como... ¿Cuál? La forma, solo forma la, forma ah, la forma del agua. Ah, de La forma del agua. Yo la vi tres veces en el cine, ya la tercera ya dije, no, ya. No aguanta, no me gusta. Y llorando tanto. así con las palomitas de maíz. <ríe>
1: <ríe> llorando grasa.
3: Es que la criatura... <ríe> pero no, es... también está muy buena. Es muy buena. ¿verdad? Es interesante, porque de nuevo es una película que juega mucho con tus expectativas. Sí. Es una romance. O sea, es raro porque dices, ok, es una película de amor con monstruos. Va. Sí. That's cool. ¿Quién la dirige? Del Toro. Jalo. Sí. Pues sí. Jalo. No puedes decir nada y, más al
4: respecto. Y es su versión. Si la dirigiera
1: alguien, si la dirigiera alguien más, tal vez lo pensaría. Y esto. es su versión
3: sí. mucho de La criatura de la laguna. O sea, y Del Toro él mismo lo dice. O sea, es que en las películas originales es pues, este monstruo horrible. Y nadie lo entiende, ¿no? Y él en su cierto sentido como que se exorciza de ese mal sabor que le dejó de niño. Queriendo hacer una película donde el monstruo, pues, alguien lo comprende, ¿no? Vamos a dejarlo así. Alguien lo comprende qué tan coherente o incoherente es la historia, bueno, entras, entras, oh, en, el, en, paso, entras en el mundo, entras en la premisa, te la compras, o sea, al final de cuentas, o sea, ya cuando te pones crítico atrás y dices, eh, ay, pero es que como...
1: Estaba aquí tus 90 pesos de vuelta, mi hijo.
2: Sí, sí, sí. Regresando a tu pregunta de estos personajes que son villanos y te dan miedo cada vez que aparecen, el villano de esa película, que lo interpreta Michael Shannon, eh, que es un coronel, como un tipo de... No, no sé bien cómo que sería. porque... ¿Quién es? es el agente? Porque hay una gente. ¿No es Josh
1: Rollin ¿O Soñé? No, no, no es Josh. Ah, no, no olviden lo que. <risa> Soñaste. <risa> soñé. Pero el Tu no fanfiction de sueños. <risa> sí, sh Mi
3: shipeo.
0: <risa> fanfiction de la forma del lago.
3: <risa> Chal, no, no me roben. <risa> busquen no en robe. el internet y vas a encontrar fanfiction sí, sí. de la forma del lago. Sí,
0: seguramente. Pero bueno, eh, para cerrar, si alguien. Si hubiera alguien que nunca ha visto ninguna película de Del Toro, Uy. ¿ustedes cuál le recomendarían como entrada para que vieran a Del Toro? Es bueno. Empezamos el con el, el doctor Brahm.
3: Bueno, mira, si le gusta el horror, el laberinto del fauno, sin discutir. Si es más de acciones, eh, de acción, igual Hellboy 2. Personalmente me gusta más la 2 que la 1. La 1 es más apegada al cómic original de Mac Mignola, pero creo que es mejor la 2 porque está más sí. libre creativamente Del Toro. Entonces es una persona que dice, es que me gustan las de acción y no sé si me va a gustar. Ok, que vea Hellboy. Y ya que le agarre la onda,
2: entonces ya lo puedes ir metiendo en más el género como él lo define. Ricardo. Yo, yo comparto la idea en general a cualquier persona. Si como que le llama la atención pero no sabe por dónde, ve el Hellboy y a partir de ella ya puedes irte metiendo en tanto las que dirige como las que produce. Porque también sus producciones tienen un poquito de su alma y se le nota.
0: Fernando.
1: Híjole, sí está difícil Pues Si yo tuviera que recomendarle a alguien para entrarle Del toro Yo creo que sería también Hellboy Por un lado como la, la parte más cruda de acción Como de oh sí, madrazos! Pero a lo mejor para entrarle por otro lado Igual sí recomendaría La forma del agua Porque creo que ¿Eh? es, es, es una película muy bonita Es un drama muy padre Y tiene un cierre, ya hablamos ¿no? Tiene un cierre fantástico Pero esta creo que es la que tiene un toque más esperanzador De alguna manera o sea, cierra, cierra bonito. Así que es como, ya acabaron juntos.
0: Y ya después te deprimes con el resto de sus películas. Por con supuesto. Sus finales. Sí, ya tú le con Muy bien, sea, me parece muy buena, muy buena estrategia. Yo recomendaría, creo que sí, El laberinto del fauno. Uh -huh. Y de ahí que se vayan al espinazo del diablo. Después de ahí que hagan lo que quieran. Pero creo que El, el laberinto del fauno es que justamente <risa> es lo que decía, por ejemplo, Fernando. Que, que tiene como lo, los elementos de todas las películas, uh -huh. o los mejores elementos. Y ya después puedes ver esos elementos fragmentados en el resto de su, de su filmografía. entonces Totalmente. creo Totalmente. Que... Pues bueno, muchachos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de, de nuestro director, uno de los favoritos de México. Ah. Y pues gracias, gracias por haber estado aquí.
1: No, pues gracias a ti por la invitación y pues cuando gustes podemos hablar del toro o de lo que sea mil horas.
0: Y pues no se olviden de escucharlos en su podcast, Historia Colectiva. Hablan de todo lo que está relacionado eh, con, con horror. Ficción,
1: magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror.
0: Pues bien, ya saben, búsquenlos, se van a divertir un buen rato. Eh, ya saben que pueden escucharme eh, los viernes entre las 9 y 10 de la noche en Magazine 99 a través de Ori Estéreo 99.3 Para los que estén en Veracruz, Puebla y Oaxaca Y si no, pues nos escuchamos aquí la próxima semana en Leyenda Urbana MX Hasta la próxima